0: 看了前妻的私密日记后，当晚我去敲了他的房门。男人会后悔离婚吗？心理咨询师方娇老师带你找到情感不顺突破口。最近我在朋友那听到了这样一件事情：他十一假期去参加婚宴，原本一切顺利，突然婚宴过程中冲进来一个男的，还隐隐约约听他说了一句“原谅我吧”。所有人都以为他要抢新娘，结果我朋友定睛一看，是他前姐夫。原来是他前姐夫后悔和他表姐离婚了，想复婚，但表姐一直不见他，这才出此下策，追到别人的婚宴上来了。离婚的时候都以为自己是快意恩仇的江湖侠客，结果没过几天，突然想起了对方的好，又尽心竭力的求复合、求原谅。这样的例子在我身边也有不少。01， 我原本有机会和他解释清楚，但我还是失去了他。挨周宇三十三岁结婚四年，离婚两个月。在他怀孕期间，我出去找了小姐，看了他的笔记，我发现我真不是个东西。我和我老婆结婚四年，我觉得她已经不是那个温柔体贴的姑娘了。曾经有一半时间，他都在和我吵架。我换下衣服放沙发上，他叨叨我；晚上不洗脚，他叨叨我。我有时候感觉娶他就像是给自己找了第二个妈。有一次，一个女同事给我发信息，管我叫了一句“宝贝”，她愣是赌气了两个星期。实际上，这女同事管谁都这么叫。我本来想和她解释一下，但看到她这副尖酸刻薄的模样，我压根不想跟她说话。一次，我们又因为这件事吵了起来。我一赌气就出去找了个小姐，坐实了她安在我头上的罪名。然而，这次找小姐的经历，竟让我体会到了偷情的乐趣，既不用在家听她叨叨我。又能享受到陌生女人带给我的刺激，我开始有些上瘾。于是他一生气，我就出去找个温柔乡待上一段时间。大概是我这次出去的太久，连着五天没回家，他开始察觉，偷偷查了我的转账记录，发现了我给几个小姐的转账信息。当天他就拿着行李回我丈母娘家了。本来以为他就是赌气住一段时间，谁知道他竟然一直都没回家。我知道自己错了，不应该这样对待他。但是我又觉得一个大男人去他家低三下四的求他回家太没面子，所以我并没有去找他。没想到我并没有等到他自己回来，而是被他通知周三下午民政局门口见。其实我不太想离婚，但是想着自己出轨的把柄在他手里，就算复合了他也会翻旧账数落我。这就像是给我判了一个死缓，不如直接离婚，一刀两断。于是我如约去了民政局，一拍两散。本以为离婚后我会开启快乐的单身时光，实际上没有了他，我突然产生了孤独感。离婚一个月，我在他的抽屉里发现了一个笔记本，打开的第一页竟然看见了我的过敏记录。我天生体质不好，对很多东西都过敏。当初很多女人都是怕我的体质会遗传给一下一代，不愿和我在一起。只有他不嫌我，还带着我把所有的过敏源都查了一遍。回想起结婚这些年，我几乎很少在外面吃饭，都是他做好适合我吃的饭菜带去公司。甚至为了照顾我的情绪，很多他喜欢吃但我过敏的菜也从未出现在饭桌上。在这个笔记本里，我还发现了一个更让我难以接受的事实：她怀孕了。之前我们没有钱，也没有时间，就暂时搁置了要孩子的计划。等日子好了起来，有了备孕的想法，但一直都没怀上。如果没有离婚，我应该拥有一个甜蜜的三口之家，而我却亲手葬送了自己的幸福。02， 其实问题不全在他身上，是我太敏感了。哀家与36岁结婚八年，离婚半年。如果我当时能给他一个台阶，或许也不会走到今天。我和老公结婚八年，他其实没什么大毛病，就是喜欢出去钓鱼。对于他来说，钓鱼就像是他的生命。有时候我觉得他跟着磨了一样，为了钓鱼可以什么都不顾。因为这个，我跟他吵了好几次，每次他都会说下次一定改。但只要他的鱼友一给他打电话，他脑子里就只剩钓鱼这一件事。上个月，我在回家的路上突然有些低血糖，差点倒在小区门口。我赶紧给他打电话，让他下来接我一趟。结果我话还没说完，他就直接告诉我自己在钓鱼，让我自己去医院瞧病。还是邻居大姐把我送了回去。这个家有他没他，在我看来没什么区别了。但我不甘心，回到家，我做的第一件事就是毁了他所有放在家里的钓鱼器具。我到底要看看是钓鱼重要还是我重要？结果他回到家对我一句关心的话也没有，还差点跟我动起手来。现如今我在他心里还没有钓鱼重要。那天晚上我越想越委屈，一边哭一边难受，看着旁边呼呼大睡的他，我下定了决心不和他过了。第二天他看我脸色不好，又开始讨好我，但这一次我不想再惯着他了。直接提出了离婚，没想到他当时就抱住我说：“自己这星期不去了，在家陪我。”但我还是觉得不解气，狠下心回娘家了。回到我爸妈家，他们都劝我不要冲动，说他就这点爱好，叫我宽容一下。我婆婆也给我打电话，跟我说他就这个脾气，让我不要跟他计较。可是他们越劝我，我越觉得所有人都向着他。后来他跑到我妈家找我，还放了一段语音，是跟鱼友打电话的录音，表示自己绝对不去钓鱼了。虽然听见录音有些动摇，但当时我真的太生气了，就坚持到底跟他离婚了。可最近我总想起以前的日子，我遇到他那会儿正是我最困难的时候。当时我父亲被查出来肚子里长了瘤子，需要做手术，母亲身体不好，一直在家休养。没有收入，家里只有我和一个还在上学的弟弟，我又要照顾父亲，又要挣钱养家，实在承受不住。我老公是我当时的同事，别人知道我的情况后，都是表面客气，实际上默默疏远我，生怕我找他们借钱。只有他知道后，竟然主动帮我联系条件好的医院，整宿整宿的排队挂号拿药，还偷偷给我母亲塞钱，说家里有事情就找他。当时我就看上了他这个人，善良又有担当。或许是我已经习惯什么事情和他一起解决，所以现在我看到他有了热爱的事物，但我又参与不了，就很难过。以至于他一出去钓鱼，我就在家生闷气。我想，如果当时我没有那么冲动，给彼此一个台阶，我们的婚姻是有挽回的可能的。03， 其实后悔离婚的原因千差万别，但总结起来无外乎这三点。因不懂得珍惜眼前人，郑玉和佳玉都在离婚后才冷静下来，开始反思自己的问题。社会心理学中有个说法叫“事后聪明偏差”，通俗讲就是“事后诸葛亮”。为何人总是失去之后才会珍惜呢？因为人往往会对失去产生更强烈的情感体验，但是受到这样的情绪牵引，我们很难获得幸福。婚姻本就是一条未知的路，遇上彼此已实属不易，相互扶持才能一直陪伴。懂得珍惜眼前人，不要因为一件事就忘却了曾经的美好，更不要像周瑜那样给婚姻带来无法挽回的伤害。二不会构建亲密关系，在亲密关系中描述了伴侣相处的四个阶段：月运现象、幻灭、内省和启示。每个人在结婚之前都会幻想自己的另一半是个完美的人，尽管现实中的伴侣并没有那么美好，但为了弥补自己的内心需求，人们会自动为伴侣增加一层滤镜。然而，当爱情浸透了柴米油盐，滤镜便会消失。周宇就是这样，在他心里，妻子曾经是个善良体贴的姑娘，而现在成为了只会念叨他的管家婆。不过，从最后的笔记可以看出来。他的妻子还是那个爱他又体贴的人，只是终于看待问题的角度发生了改变。爱情滤镜消失后，他难以接受这样的妻子，因此他走向了另一个极端，对妻子的行为的产生了厌烦情绪，将自己禁锢在不良的自我幻想中。这样的状态使他还没有到达内省阶段，就运用了更加错误的方式逃避现实，将自己和妻子的关系越拉越远。实际上，建立亲密关系的最佳办法就是沟通。不解释，不沟通，只盯着对方的问题，是夫妻甩锅的常用手段。通过和对方沟通，你就会发现，争吵给彼此带来的伤害是均等的。周瑜的妻子渴望了解他的工作生活，但周瑜把妻子关在了门外，还妄想妻子能自己体会出来。于是，妻子只能通过这样的方式去寻求他的关注。然而，他们的关系却因为周宇的冷漠而越来越疏远。很多事情，你不说，对方真的不懂。即使表达自我，更有利于增加夫妻之间的亲密感。三、不理解男女情感认知差异，了解男女的思维差异，才能进行有效的沟通。女性面对问题时，会将问题归结在一个事件上，但事实上，这个事件仅仅是一个导火索。佳玉对伴侣最不满意的，并不是爱钓鱼这件事。而是老公没有在她需要的时候出现在她的身边。男人解决问题的方式往往是直接解决事件。佳玉老公发现佳玉对钓鱼这件事极为敏感，因此在他看来，佳玉的一切行为就是不想让他钓鱼，而他只要不钓鱼就能挽回佳玉。实际上，哪怕佳玉老公真的放弃了钓鱼，只要他没有付出时间陪伴家庭，两人的矛盾依旧存在。作为妻子，要直接讲出来自己最需要的是什么；作为丈夫，应该多想想，让老婆生气的事情究竟是给他来带了哪些影响。夫妻之间相互理解，才能避免因为一些不必要的误会而激化矛盾、意气用事。写在最后，人非圣贤，谁也无法预测未来会发生怎样的情感危机。学会夫妻相处之道，才能坦然面对问题。希望你我都不会在情感之路上留下遗憾。如果你没在深夜读过潘幸之，如果你不曾为爱痛哭过，谈何人事走一遭？关注我，点阅读原文潘幸之和团队为新同学做一次免费情感分析。感谢您关注潘幸之，有婚姻情感问题可以私信我。